0: 大家好，这里是 M 字闲聊，我是装你走路。没有想到我会把这个我个人的旅程上的话题做成一期播客，而且自从上一期我说了我要搬走上海以后，没想到还有一个相当于续集这么的东西。因为我原来是打算要搬到成都的嘛，但是成都现在疫情有一点严重，然后我进去的话可能就是有点自找苦吃。有一天，我朋友在那个群里说，要不要去青岛玩？然后我当时在要去杭州，所以我想说，那我就杭州我都去过很多次了，所以我就跟他说，我就立即参与。然后周五我们就来到了青岛。我上次来青岛是二零一二年，已经十年了。那个时候我才二十五岁，然后当时在青岛的这个朋友的陪同下，然后大致浏览了一下，但是我其实有点记不住了。我记得那个时候我游览了八大关啊什么的。然后年轻的时候就也没有说特别多的感触，而即便是有感触，可能现在也忘了。但是现在我这一次来，我想我就是觉得变化很大，然后想法也非常多，所以我觉得可以做一期播客跟大家聊一聊关于一个人的旅程。因为虽然我是头两天跟我朋友来的，但他们周日就走了，因为要上班，而我就是想把这个七天之内的这个呃有上海的这个记录给洗刷掉，所以我就待的时间比较久。大概也有六天，我本以为它会是一个很无聊的，就是只是为了完成这个洗刷任务而要完成的东西，但是我没有想到每一天我都安排的还算挺满的，而且我每天都乐在其中。嗯，第一天我我们本来其实计划就是说在海边随便就是集合一下，然后喝个咖啡。然后晚上还要去夜店啊什么的。然后我在开始讲我这个旅程之前呢，我友情提示一下，可能我这里会提到很多关于 gay 的东西，因为毕竟我和我的 gay 的朋友们肯定要去一些这种场所，或者是对这个当地的同性恋的这个流行的东西和整个的那个面貌，我还是有一些想说的东西。所以说，如果你不感兴趣的话，可能你要屏蔽掉这一段。呃，但是我觉得人类的情感是共通的，所以大家应该可以，就是你哪怕听一个开心也好，因为我觉得还是有很多相区别于异性恋的地方，特别是我觉得女生很值得听，因为我觉得这个城市的女生，或者是整个北方的女生吧，都蛮值得要认真听一下的。不管是被骗婚也好，还是怎么样，就是可以规避掉这些。我觉得你稍微了解一下你未知的领域，反而对你的人生会有帮助。我还想说，我之后我是想做一个什么骗婚话题啊，什么什么的。但今天我们先不聊这些。但是我想说，大家可以打开自己的这个见识和思维，多多听一些跟自己没有那么相关的人事物。但其实我也今天还会说到很多，比如说旅游的景点啊，去哪里玩。或者是哪里好吃，我这里都会介绍到。那好，让我们来开启一段关于一个人的青岛的旅程。第一天我们没有做太多计划，就是几个朋友在海边的咖啡厅集合。那个咖啡厅叫 Velia 还是什么东西，反正在第三海水浴场，大家去的话能看到，就是它在一个小白楼里面，然后。第三层，然后你就可以远远地眺望整个海。然后我记得那个海面就是都是，但海边都是老头儿。那个那个海边就是没有什么年轻人，但是大家都很惬意。在心中评判了一下，就说啊，终于又回到北方了，因为我是东北人嘛，所以我对北方人的穿着都很有这个概念。然后一看那个咖啡厅里所有都是女生，没有一个男生，确实是可能咖啡厅。不像在上海，就是有男男女女啊，有很多 gay 或者是直男都在那里办公或者怎么样，还是聊天。北方就是明显爱泡咖啡馆的就是女生，然后在那里拍照，姐妹淘的这个合影啊什么的。我我一看进去以后，所有人都在狂拍，从我喝咖啡开始到我喝完都一直在拍。然后后来我,我们也开始拍，就只有我们俩几个 gay 一直在里面一直拍。如果大家对我这期播客，比如说咖啡馆呢，或者是啊、呃、餐厅感兴趣的话，可以看我的微博，也叫装你走路。我把我所有觉得好吃的、不好吃的，然后有有的可能咖啡好喝的、蛋糕啊什么的，有有景色的，我都发到微博上了，大家可以去查看。我在这里就不一一的赘述了，详细讲一下晚上吧，因为那个我们随便吃了一吃了一个卤菜叫跷脚东以后呢。晚上我们决定先去个 gay 吧，然后来体会一下这里的 gay 文化。就是我每到一个城市，我还是挺喜欢到这当地的酒吧去感受的，因为我觉得酒吧肯定是最有烟火气和最能体现人的这个玩儿的精神的。青岛的 gay 吧呢，在朋友的推荐下，就是他跟我说叫安吉丽娜的时候，我真的笑出声，因为我想说安吉丽娜朱莉不会，<笑>就想说什么意思啊，然后。就是他，我们晚上去，大概嗯十点半左右，十点半，然后到了门口，居然空无一人。因为这个时候，如果你在北京、上海、广州，你去 KTV 的话，门口都一定会莺莺燕燕已经很多了，但这个时候就没人，我们就想说是不是来错了。然后它是一个那种类似平房一样一长条在那个路边装修的也还可以，那个玻璃窗啊什么都很大的那种，里面呢全都是女生在喝酒。然后我就觉得走错了，还好我朋友的朋友已经到了，他就说在地下，我们就赶紧下楼。因为他说地下的时候，我就觉得一切的一切都很明了了。这实在是太符合当下 gay 在这个大环境里面的一个地位，跟韩国也有点像，就是。它不会让你在明面上有一个很明确的位置。几年前是可以有的，但是现在的话，其实整个的大环境不太允许有这种所谓的彩虹文化。其实它就是代表一种自由精神意志，所以就是说它在限制这个东西。所以我觉得挺明显的，而且北方本身就是深贵很多，所以就。他就不会让你在一层很容易在路边，你就能暴露自己的身份嘛。然后你在地下呢，就比较隐蔽。所以我觉得，哎，就是一方面觉得是蛮好玩，但另一方面又觉得是另外一种可悲。下了这个楼楼下以后呢，我们就开始买酒，然后我觉得是挺便宜的，五十八一杯的长岛冰茶。我们仨就开始端着酒杯，就是像老妹一样在在里面站着。然后所有的位置都被定走了，我们只能站着。因为我记得我有一个好朋友说，他说我三十岁以后几乎不会站着喝酒，或者是在散台，我就一定要有一个就是，呃，就是反正就要有一个台面。然后这样才能显示，就是说自己还是有一点经济基础的。而站在那个呃吧台边呢、啊，或者是墙边那种那种喝酒，说明他就是很穷的年轻人。这是他说的，不是我的价值观。然后我觉得蛮有趣的。但我们那天就只能充当一个在墙角的这个壁花小姐的这么一个位置，这这这么一个角色。而且我朋友同样的这个价值观，他又跟我说了一个小歪理，我插播一下，就是。他说，在酒店的选择上也是有很大的不同的。呃，他们住的是威斯汀嘛，然后我没有来的那个朋友就说，其实如果是他的话，他不会住威斯汀，就是威斯汀的价位大概是一千五到两千左右。那他说，嗯，这就是老妹的选择，而我就是会住那个皇冠假日，这样的话可能也就是七八百，然后年轻人也可以负担，在他就是可以负担的比较稍微 OK 的价格，然后。然后呢？但是年轻人不会住那种特别贵的，然后他就如果住那个皇冠假日，就会有一些可以吃到的年轻的菜。我觉得就是在这个上面，他们都有很多歪理邪说。我只是当做一个趣谈跟大家讲一下了，看大家要不要参考。反正他就他们，反正他就嘲笑我们，就是说一看你们就是没有经验的老妹，都选择那种酒店。我觉得还蛮好玩的。我觉得到十一。二点左右开始上人了，然后里面的音乐都是那种大概哦，我刚出道的时候混夜店的时候那种音乐，就是大低巴的，比如说 Rihanna 呀什么这种，就是大家很耳熟能详的，很复古。虽然。年轻人可能会觉得很土，但是我听来就觉得还挺嗨的，然后就大，就是也没有大跳，但是就是摇摆，然后也还有那个微博的网友也有看到我，然后我们也一起喝了酒。以我个人的审美来说，就是我实在是没有看到什么菜，所以我就我就到了大概一点钟的时候，我就跟他们说还是走吧，因为我也玩不动，我们就去吃了宵夜，那个宵夜很难吃，我就不说他的名字了。然后第二天呢，我就安了一下软件，然后我来看一下，就是一定要通过软软件来看一下这个城市的就是 gay 的面貌嘛，就是所有的人都没有头像，要不然就是假照片，要不然就是截掉头，反正或者是什么拿一个卡通头卡卡通图把那个脸盖住，就是跟我前面说的一样，大家都几乎都是深贵。我为什么说女生要听这一期？就是说。其实，嗯，我看过一个说法，就是说，呃，那那段时间大家都在追求平权的东西。我记得有一个谁说的，我实在是记不住了啊。但他就说，其实你,你们知道吗？就是说，在异性恋的世界里，其实他们没有你，不是说看不起你，或者说看得起你、支持你怎么样，歧不歧视我们都不去说了。他的世界里压根儿都不知道你的存在。就是当时这句话，我觉得我挺有感想的。我觉得说的其实是挺对的。但是如果你在软件上，你就会看到，其实，在你身边很多这这样的性取向的人，他跟你一起生活在这个都市里面，但是你却不知道他在什么位置。一个城市就是越现代或者越先进的话，大家就越就越勇敢露脸。所以，以上这个软件，我就觉得哇，那这这就是北方特色。可能只有北京啊这种才可以，大家露脸的比较多。比如说上海一线城市用的人多的这个软件，在这里根本就没有人用，所以我觉得也是一个蛮有趣的角度。后来我们就去了，本来想去呃那个青叫什么西海美术馆，但是结果闭馆了。然后又想去那个教堂，叫什么什么教堂，我就反正就是青岛最有名的一个教堂，但是。因为就是要检查核酸啊，或者是什么，呃，看健康程度。因为以前我来的时候，这里是没有任何的阻拦的，就是一个大斜坡，然后教堂在上面，宏大的那种感觉，然后整个这个教堂的这个信仰氛围就会直接扑面而来。但是当你层层的围着这完这支了一把伞，那搭了一个什么棚子，就是将来可能要有一个什么呃表演还是什么东西，我也没有细看。总之就是让我非常失望，就是他把这个。人文景色全都挡住了，让人觉得很遗憾。然后我们连进都没有进，然后而且游客说多不多，说少也不少，就在那儿一排队，看着也挺闹心的。不像之前可以零零散散的闲着逛啊、拍拍照什么的。我们就想说，就就近就打车去大学路，还有这个叫什么鱼路啊？我我们去爬了，然后还爬了一个什么塔，那个塔的名字我也忘了，我不知道在这里还想假装。旅游攻略，结果也不说明，不说明白名字啊！我后期会在文案里补齐我自己没有做清楚的功课。总之，我会给大家写清楚，不要着急。但是，就是我现在就想即兴的赶紧说一下，因为我现在在酒店，然后我明天要回老家了，我也不想当着我妈面在这噼里啪,啪啦对着这个麦克风，然后讲一大堆。我妈，我想可能会有声音乱入。总之呢。就是趁我还在青岛有这个感觉的时候，赶紧跟大家聊一聊这个我在青岛的感受。反正感受还在后面，我还没说。我去那边的时候，我觉得大学路附近，然后还有这个海洋大学，我都经过了，我都觉得那边很美。当然，除了游客有点多以外，我觉得这个地方几乎是没有缺点的。当然，那种什么街边小店我都没有去，因为它对我来说就有点像北京的南锣鼓巷，还有啊，反正就是那种著名的景点宽窄巷子，类似这种，我觉得这种小店。都不需要去，我都没在那儿那吃饭，还有连水我都没买。总之就是在路边走走，我就觉得很美好，因为呃，整个青岛它的这个是，呃，都是斜坡，然后你要往上往坡上走，慢慢的就是越来越高嘛。然后你去到这个景点呐、咖啡馆呐什么的，都在这个斜坡上面，所以。嗯，走的时候是有点累，但是其实我记得当时青岛的这个温度不会超过27度，然后太阳当然是很晒，但但是不是那种像我们在上海啊、杭州那种闷热，空气还是凉爽的。只要在这个阴凉处，风一吹过来，特别是旁边那个呃墙壁上还有这个爬山虎啊，这个那些绿色的植物，然后整个这个树叶跟着哗啦,啦一响动。就是有一种沁人心脾的感觉，你就觉得哇，夏天就是要这样。所以我当下就觉得，青岛是真的很美。虽然呃之前的那些，比如说教堂什么的，我很不满意，但是到这一步，我就已经觉得我原谅了所有的所有。我还记得我登到塔上，然后拍照啊什么的，就大海还有这个住宅区全都一览无余，那种。打开的心胸和你在沙滩海边看还不一样，就是登高望远的这个感受还是挺好的。然后去了小麦岛，小麦岛让我让我印象挺深的，就是我呃因为车开不进去嘛，然后打车到附近的时候，我们就整个一天都是阴天，但是一到小麦岛，整个天晴了，然后正好那个蓝天。有一种铺展开来的感觉，就是它天特别蓝，特别高，然后飘着几朵云，然后下面又是衔接着大海，然后我们随着人流一点一点走到那个主要的这个区域的时候，就心情大好。然后他们就是还要把衣服脱，因为他们身材很好嘛。我朋友就是想把衣服脱了，然后拍一些肌肉照在海边。但我就在旁边坐着，然后我就觉得。我对小麦岛的印象实在是太好，因为当时正好在我前面有一对情侣，然后他们俩就是坐在这个呃栏杆处的外面外眼，然后他们在看海，然后我就觉得这个城市还挺适合谈恋爱的，就是不太像，嗯、呃，上海，上海有点像巴黎，就是我觉得也是。嗯，巴巴黎是很适合谈恋爱的，就是大家在路边喝个咖啡啊，然后就在那种小路走一走，因为小巴黎很小嘛。但是，然后上海也是这种，但上海的节奏又太快了。然后青岛是另外一种的，就是截然相反的，适合谈恋爱。就是比如说，哪怕是两个人生气的情况下，你看一下大海，心马上就会定下来，就觉得好像也没有那么值得什么生气的。然后。嗯，特别是当海风吹过来，两个人手拉着手，然后我就看这个男孩女孩嘛，很年轻，然后他们俩就是在那里说说笑笑啊，我还觉得挺美好，挺羡慕的。然后我就想说，当时我就在想，就是一个城市的这个大的氛围，对。呃，情侣的关系会不会有影响？后来我还问了我当地的这个青青岛的朋友，他们说真的是有的。所以我觉得在不同的城市生活，你来寻找不一样的这个人际关系，我觉得没准是一个突破口。然后后来我们在小麦岛拍完以后，我们就我们就很累了，然后排了一个叫什么大吉蒸汽海鲜，他家非常好吃，但我们排了大概快一个半小时，全都是游客在排队，但是。当我们吃下去的时候，就觉得哇，确实是很新鲜。这个就略过吧。总之就是那天，然后我们又呃吃完以后，就想说去那个洲际酒店的顶楼，它有一个呃，我记得二十八层还是多少层的一个酒吧，然后可以眺望整个的这个海景和就是。海上还有帆船呐、啊，什么就是那种那种大的船，但是晚上的灯光都没了，就有一点没有那么震撼，但是也还挺美的。然后那个酒吧就完全没人，然后我想说青岛是没有夜生活嘛，我们就草草喝了一杯就算了就走了。再过一天呢，他们就走了，然后就只剩我一个人了。我当下其实很忐忑，我想说，那我一个人能友好吗？因为我其实我从来都没有一个人旅游过。我这个人就是有一点非常惧怕一个人行动，就虽然我也也宣讲了很多，比如说一个人住，我觉得很惬意啊什么的，但是你要让我一个人在外面，呃。比如说我自己还得订订酒店，然后订行程，要去哪里，然后把自己搞得很丰富。这样的话，我其实很难，因为我小的时候就不是那种小孩儿，就也不是说特别合群，然后也不太是那种就是可以把自己照顾很好的人。像我上大学的时候，我妈还哭了，我妈就说你这个自理能力。我真的很担心，就我是一个这种人，不是说在这里立一个什么公主人设，但确实是有点有点差在这方面。但我就觉得我总要长大吧，因为我都已经快八十岁了，我还不能自己一个人旅游嘛。所以他把他们弄送走以后，我就换酒店，然后我接下来我想说，反正我闲着也是闲着，我就换了不同的民宿，我想体验一下这里，因为我前两天玩的时候，我就看这个海边的一些小楼啊那种。德国建筑我觉得还挺美的，所以我想体会一下。我记得我第一天搬的那个民宿大概四百多块吧，还挺便宜，但是很小。然后它有那个院子，很美，就是里面有竹子啊、各种植物什么的。然后也是在里面可以呃喝点茶，然后赏赏这个花啊什么的，是挺好。但房间非常小。嗯，后后面我不知道我会不会把我这个在青岛的这些，我还拍了很多视频，然后我想剪辑在一起，拍的很草率哈。我不知道我发出来这期播客的时候，我是不是视频也发了。我我觉得大家可以一起结合着看，这样可能比较有这个印象。总之就是，嗯，出了民宿，我正好。有一个那个微博网友，一个女生，她就说啊、呃，我可以带你玩。然后她就怕我，因为我说我在网上遇到很多疯子。她说我就告诉你我真实姓名，然后我是一个 T， 呵呵我可以带你玩。我说好，那我就选择相信她。然后我们就去一个呃海边的叫叫威威尔什么东西，我忘了。这么说下来，好像要说威尔港。这个这个玩笑是可以说的嘛？总之，他就是一个呃很很复古的那种，比如说还有什么那个黑胶碟、那个唱片机啊，什么这种装饰的那种很老式的咖啡，然后也是有一个大玻璃床，是可以看海的。然后他带着他女朋友过来，跟我们就一起喝了点酒。那个咖那个那家咖啡店都是有酒精咖啡的，所以就一边聊天一边喝酒。我喝的，因为我喝一点酒就上脸，然后就面红耳赤。但我们聊得很开心，就是没有那种太陌生的感觉。就坐在这个海边，呃，大概两层楼的位置，然后看着这个海，然后喝着酒，一起聊自己的生活啊什么什么的。放轻我就要飞起来。放轻我就要。飞。其实很久没有交朋友了，然后透过这个网友的一个非常大胆的一个私信，我也很大胆的迈出去一步，然后我当下其实我心中很很雀跃，但是我没有表现表现出来，呃、但是我其实我对于我这种已经怎么说呢，比较嗯、呃、老老头老人的想法的这个人的心很难再一次在交朋友上面触动，所以我当时很开心。然后晚上我们还去看了这个海边的落日，他们帮我拍了很多照，还在那个他半半夜呢晚上，他们说带我一起去吃饭，吃了开海，点了很多菜，然后居然最后他们因为我想好了，因为我喝酒没有请他们，那我晚饭就要请，结果我要结账的时候他们已经结掉了，我觉得山东人民真的很好客。我当下就想说，那有点不好意思。我说明天我一定要请你们吃饭，然后我要把这个钱补回来，因为还挺贵的那顿饭，怎么也得四五百块钱吧，都是海鲜。我就觉得很不好意思，因为出去玩的话，我遇到我就是网友关注我的人，我至少也要请喝个酒什么的。这个毕竟网红还是赚钱的嘛，你不能让人家花钱请你。这个是题外话了。总之，我们吃完饭以后。他们就带我去赶海，本来他们就约了几个好朋友一起，但是那个好朋友放他们鸽子了，然后我们三个人就在海边坐着，然后喝啤酒，那种感觉就是。我我就是没有想到一个人旅游，然后结果我还可以这么快乐，就是其实比我前两天跟我的熟悉的好朋友们在一起还要更快乐。一个是有新鲜感，就是无论是对人的新鲜感，还是对城市的新鲜感。一个是上一次是十年嘛，那也就是说我至少十年我没有在海边。就是说，哎，有，其实二零一七年有，但就是说很多年不可能。我的夜生活，夜生活里面是没有在海边喝酒的这么一个项目，而你在青岛却轻而易举，而且青岛的啤酒也太好喝了。我在这里还要再加插一句，我来个，我来个插叙，就是我第一天不是说我去八大关等我的朋友们吗？然后我第一天的时候，我就在那个打车的时候快下车，然后司机说：“你看，然后就看那个路边有一个老头儿骑着一个很破烂的摩托车，然后，然后他摩托车那个脚下放了一个一大袋塑料袋装的那个啤酒，然后他就说：‘你看这老头儿是刚打的那个散的啤酒，然后要回家喝。’我说：‘这个啤酒好喝吗？’他说：‘很好喝，很鲜，但是就是说他没有这个容器嘛，所以说他今天必须喝完，明天就不好喝了。’就是那个老头儿骑在这个海边的这个小房子街边骑走的时候，我就觉得一切都非常惬意。这个就已经让我对青岛整个印象就打底了。然后我再说回来，然后我们当时在这个海边不是聊了很多嘛，聊到大半夜，然后才尽兴回家。后来这个两个女生跟我说，她们当天晚上都没睡好，就是很激动，辗转反侧，在这个床上睡不着。可能也是这个海浪声进入大脑了吧。然后第二天是我 totally 我自己的一个呃个人行动，所以我就又换了一家民宿。从第一家民宿搬走之前呢，我去了附近的信号山。那个山，我之前在爬那个塔之前，我就看到那个山，我觉得非常美。它有三个大红色的圆球组成，三个还是几个，反正很漂亮，远看。然后我那天就买票上去了，上那个信号进入那个建筑里面是需要花十块钱才，所以很便宜。然后那天非常热，我爬上去以后已经浑身大汗。但是爬到山顶的时候，你俯视这一切，你就觉得特别有成就感。正当我洋洋得意的时候，然后旁边有个老头就说：“哎呦，这个山不行，就是个小坡，九十八米。<笑>”我当时觉得自己所有的这个得意都被他打消了。但我是觉得，因为他那个那个你进入那个信号那个塔里面呢，它里面是有点自自动。呃，那个转动的，但是里面人非常非常多，根本就不会有你任何的一个小缝隙让你插进去在窗边眺望，而且再加上热，我就在里面可能也就是三十秒，我就赶紧走了。所以我觉得大家可以自行选择要不要爬这个信号山。然后其实，在每一个高处来看海景的话，大差不差，跟我前两天爬的那个塔其实几乎是一样的，所以我觉得如果你觉得累，然后你只是想散步的话，我觉得是没有必要。但如果你从外观拍这个红色的这个建筑的话，是漂亮的，可以拍拍照。下了这个呃这个山以后呢，我就还是又散了一会儿步，我才回到那那个原来的民宿拿行李。我就是觉得好像。青岛，反正特别是我去的那个网红的区域吧，全都是拍婚纱照的。我想说，现在年轻人不是不想结婚了吗？想一个人过，或者是说现在男人都不行啊，什么什么的。可是你会发现，在山东结婚的很多，就是我，即便是在上海一些所谓的网红地段，就专门拍拍婚纱的外滩那一带都没有这么多。我我可以每天经过那个大学路，都是全都是。可能我觉得这一侧面更反映了整个山东的这个思维，因为网友也经常说说山东就是还挺保守的嘛，然后他们就会觉得结婚生子是一个人生的必经之路，就是保持着这种信念的人很多，就是一个小现象让我感受到好像是这个样子。换了一家民宿，在澳门路、金平路，然后是一个白房子，图片上非常漂亮，但其实里面就是有点败絮其中。不过它好就好在这个位置实在是太好了。我中午搬过去，然后因为我没有带太多衣服，然后我就还去优衣库买了一件 T 恤。等我一切都办好了以后，我还睡睡个午觉起来，我就开始各种找咖啡馆。这个咖啡馆。在霄云路那里，然后它也是装修的还挺好的，很 fancy。我点了一个蛋糕，呃，这个蛋糕是咸奶油的。我在这里一定要强调一下，这家太好吃了，大家一定要去吃一下那家咸奶油蛋糕。然后咖啡也还可以，名字叫什么来着？叫哇、wow, 我还是啊我的这我忘了，反正总之我会补在这个呃文案里面，大家到时候可以查看一下。我就在那里一个人坐了大概几个小时吧。我当时就觉得我在上海，其实我都很少一个人去泡咖啡馆，但是我在那里坐着，我就觉得很舒服。然后当时也是还大家都可能都还没有下班，所以人很少。后来我一个人去吃了我心心念念的这个排骨米饭，是也算是山东的一个特色，就很便宜，一个人吃到饱也就才二十多块钱。<笑>然后晚上。我就一个人在这个澳门路的海边，我不知道那个是什么浴场哦、啊，但总之那有一个很大的广场啊，就是五四广场，然后连接着这个呃整个的一片海，然后一到晚上呢，很多这个帅哥肌肉的，然后在那里跑步啊什么的，但也有一些大爷，但是那个广场大概是我看到帅哥浓度最多的一次，就真的有几个还挺好看的，然后身材也是很好的。而且很高，山东的男人真的是又宽又高。说到男人，整个口水要出来，开玩笑。总之就是，嗯，那里面很多现唱的，就是每一个路灯路灯下面就是有一个唱歌的一个摊位，然后还有人在做直播什么的。但我想说，其实没有一个比我唱的好。其实我当下很想唱。呵呵然后我在那个呃这个广场游荡来游荡去，我那天走了一万八千步，就来回的走，我都觉得很美，特别是那个海边，然后它连接着很多卖小饰品的这种装饰，这种港口的这种感觉，我甚至有点像就是我之前去啊、呃、克罗地亚有一个城市叫斯普利特，非常像，它甚至还比斯普利特还要更现代一点，然后更干净一点。青岛就是对我很大的一个印象，就是青岛路面真的非常干净，特别是这些主主要的这个街道，即便是我晚上还去了一些小吃街，街道也是干净的，所以我觉得印象非常好。当下我大概逛到也得快十一点了，我就在这个海边走来走去，我都觉得很美。第二天呢，我就换到酒店来了，因为我觉得酒店还是比较方便。我自己换好了酒店以后，就去吃了这个连锁、连连锁的一个卤菜，也很好吃。就但是这边菜量真的很大，对一个人吃饭不是很友好。我自己的话就吃的很撑，然后也剩的很多，很心疼。然后我又找了一个叫“领地”的咖啡馆，在。也是在一个什么广场里面，然后老板人非常好。我中间我要去上厕所，然后我就说我要背着包，我找厕所。我说我先把单结一下，我那个咖啡你不要收。他就说没关系，你去吧，不收钱了先。先就是这种很豪迈的热情，我印象里面只有北方人才会有。所以就我对那家咖啡咖咖啡馆印象很好，然后我还带着电脑在那里完成了一些工作。忽然下着雨，下了很大的雨，我就在窗边看着这个雨景，混合着这个港湾的那种感觉，风吹过来很凉快，就它一直是一个凉夏的这么一个整体的身体触感，所以，我我就觉得你在这里过夏天的话是完全不错的选择。然后大概跟他呃不，大概我自己在咖啡馆泡完呢，我就回到酒店睡了一觉以后，我又跟。那个前天这两个女生又约时间，我们要一起吃烧烤。这个烧烤我也发到微博上了，我还大夸特夸说它特别好吃。那它这里的烧烤很有特色是，是不是你点说我要这个五串五串那个六串什么的，不是这样，他是已经烤好一大盆，然后他开始全场绕圈，就是说这个谁要，比如说啊，现在一盆牛蛙谁要几个，然后他给你分。就是你没有的选，但是又有的选，同时又有点望眼欲穿，你要一直盯着老板什么时候出来。然后我还记得烤海肠很好吃，结果烤海肠卡到喉咙里，我卡了一分钟，还去那个厕所催吐，很狼狈在新朋友面前。基本上我的几天的旅程就是这样的。然后晚上我们还又去了，嗯、呃，石老人海海滩。它这个夜海的这个海滩跟其他海滩不一样，就是说它几乎没有海岸线，就是它整个是铺展，呃，就像那个我前面说的，跟天空一样铺展铺展开来，然后你看不到尽头。特别是我们是十点左右去的，然后那个海浪一直在涨潮嘛，然后那个海浪一一层一层。给王菲写的那个邮差里面有一句词叫“卷起千堆雪”。就那那一层一层的雪，就是飘飘荡过来，然后再退回去。然后我还拍了那个海里，在海的深处有一个女生很大胆，她穿着这个连衣裙走进去，我还偷拍了她一张非常美。也就是我们这一期播客的一个封面。然后这个当时我就觉得我在海边的想法就是，我很想在，就是如果我要想自杀的话，我可能会选择这样的一个场景，慢慢的走到海里面。就是整个心境都打开了，然后我现在就是，手会不自主的，就是往上抬起来，然后就是想拥抱大海，或者在这里喊一声“我恨你”之类的。当时看着这个。呃，水流和这个海水在你的脚边形成波纹，然后和那这个波纹又跟沙滩的波纹重叠在一起的时候，它是层层叠叠的。然后，无论你在这个沙滩上，你用脚画下多少文字，是什么爱心呐、啊，还是说一些表白呀、啊，都不会留下任何痕迹。像有很多小说写说在海边留下自己的脚印，那个沙滩不会留下你任何的痕迹。你当下就是觉得说。人真的很渺小，也完全不重要。如果海水海海水想吞没你的话，你真的就是个屁。<笑>可能我的想法还是比较悲哀。<音>到了最后一天就是今天了，因为明天我就要回老家了。一个人去看了场电影《引入尘埃》，引入尘烟。嗯，看完以后心情不是很好。我本来是怀揣着非常开心的心情，我想录这期播客的，但是其实这个电影让我荡下来，我就不细说了。总之，大家可以去看看。今天也取消了，本来我还要跟这两个女生一起约晚饭和玩，但是我也因为要录这个播客，只好取消。总之就是，应该我今天不会再去海边了。我为什么？把这个标题起到，其实我是这期是有点想起名字叫类似，嗯，在现实中现实中寻找自由。我觉得就是青岛整体的这个感觉就是这样的。无论是说的这个 gay 的这个相关的话题，还是当下的心情的一个影响，就是说疫情的这个情况下，我四处逃犯一样到处找一个容身之所这么一个概念。就是这些东西融合在一起呢，都让我觉得它是有限制的。可是当你面临这个大海的时候，和整个这个惬意的这个各种午后的时光的时候，和你在咖啡店、在小路上闲逛的这种这种时候，你你都能察觉到自由。我就觉得人生好像没有那么多。时候是悲哀的，当然也不可能是那么多时刻都是快乐的，然后也没有那么多时刻都是限制的，也不可能所有时刻都是自由的，所以我觉得就是有这些冲突，有这些反转，有这些两极的东西，才显得生活还比较美好。因为我之前在上海封了，其实前后封过两次嘛，加一起有七十天，跟现在这个时间这种到处游玩的这种感觉对比。我就觉得非常奇妙。我其实对之前的七十天没有太深的感触了，已经，因为我觉得好像人会把比较痛苦的东西直接抽离掉。我觉得这也是人记忆的一个好处。如果你什么事情都记得的话，其实你活得很痛苦。多少有一些残留的东西来跟当下做对比，我觉得还是挺奇妙的。我这一次的旅游呢，让我不再那么惧怕一个人到处去玩了。我之前没有讲，就是说我其实很怕一个人住。一开始我不是说我怕鬼嘛，上一期我也讲了，但是这次我搬来搬去，我都没有害怕，反而觉得好像是我可以慢慢的把我的人生给照顾好了。我好像跟我自己的恐惧有和解的这么一个感觉。接下来我可能还会定下一些旅行。我最近有点想去那个贵阳，还有昆明。我或者可能跟朋友一起去，也或者是自己。总之就是。我觉得我可以这样做下去了，但是也是因为还要工作啊什么的，因为我小红书不是说还要写嘛，在这里插播一个广告，大家不要忘了去关注我，也叫双你走路。总之就是因为工作的原因，我也没有办法说一直走。但我觉得八月中之前，我想把这些都完成掉。然后一圈旅程下来，我更加的觉得，如果一个人是这么享受的话，那就继续下去好了。我还记得我要来青岛之前，还是中间，反正我记得我在微博发我我来青岛玩，有一个微博网友给我评论，他说他觉得青岛是一个远香近臭的城市。怎么说呢？就是说，当你来旅游来玩的时候，你就觉得很好很美好，但是。就是当你真的在这里，因为他后来念书也在青岛，他觉得很无聊。也有有一些网友也给我留言，但当然这大家各自的感受，无可厚非。嗯，我个人的感受就是说，我旅游的话，我其实对一个城市三四天也就会腻了，但是我对青岛反而没有。我有一有一点想之后再过来住个一两个月，我还正在跟朋友策划，所以。就是当你在一个城市有一点点朋友，就是可以聊天喝酒的就可以，然后如果还再加上所谓的三五知己的话，那就更加好了。就是城市有一些你的归属感的部分，又有一些你可以到处玩、到处走的地方，我觉得就已经够了。因为，嗯，人其实能活动的区域和范围，还有他能所涉猎的这个各种项目也就那么多。你想想，你跟朋友出来玩室内的，除了唱歌啊，玩点什么什么类似桌游、喝酒这些东西，我们真的也想不出其他太特立独行，或者是说让人记忆难忘的这个娱乐模式。所以说我评判一个城市的标准就是。我可以把我自己安排的比较满，那就可以了。而且我在这个城市还又交到了新的朋友。我个人对这一次的旅程还是挺满意的，也鼓励大家在现在这个特殊的大环境下，可以多出来走一走。无论是穷游、富游，我觉得都好。一出来走，我真的像我的好朋友西姐也跟我说，她给我发微信，她说我觉得你最近好快乐。我说真的，因为。像我刚才讲的，我在上海那段时间以外，我其实好像很久没有这么高兴了。而且我上一次旅游，也都是跟朋友嘛，我都已经忘了什么时候，反正是去年的事情了。总之就是，你能做一些打开你心胸的事情，然后也能让你的思维不再停留在比较现实和痛苦的那一部分里面。我觉得这个旅行的意义，就算是找到了。我从来没有想说，在一次旅行当中让我的人生发生多么巨大的改变，但是我觉得把当下和我把曾经的那些苦恼能抛出一段时抛出脑后一段时间，我觉得就已经算是非常优秀的旅行了。那么这次的播客就到这里了，这个就是我整个全程想说的。可能这期比较短，但是我觉得也不要多说废话。总之，我希望大家能跟我一起感受到。这份快乐那就足够了。那最后祝大家晚安。